0: médicale versus l'auto-expérimentation alimentaire Depuis plusieurs années, un nombre de plus en plus important de praticiens médicaux et paramédicaux reconnaissent le rôle de l'alimentation sur la santé. Du coup, la suppression du gluten est plus fréquemment suggérée comme remède, même chez des gens qui ne font pas nécessairement face à la maladie celiaque. C'est en partie dû au fait que, lorsque nous ne nous sentons pas bien aujourd'hui, il est courant d'avoir recours non seulement à des médecins, mais aussi à des naturopathes, des ostéopathes, des kinésithérapeutes, des acupuncteurs, bref, à des praticiens paramédicaux qui peuvent avoir une vision plus large de la santé. Et cette vision semble tenir compte beaucoup plus facilement du rôle que peut jouer une alimentation inadaptée sur la santé d'un individu. Pourtant, un encore trop grand nombre de personnes sont victimes de ce que l'on appelle l'errance médicale. Malgré leurs efforts répétitifs pour identifier des solutions à leur santé affaiblie, ils passent d'un médecin à un autre et d'un spécialiste à un autre sur de longs mois, voire de longues années, sans pour autant trouver l'interlocuteur qui leur permette d'identifier leurs problèmes, ni d'aller mieux. Pour moi, qui ai été diagnostiqué de la maladie celiaque en 1977 je trouve ahurissant les histoires d'errance médicale que me racontent mes clients cœliaques lors de leur passage à la chambre d'hôte. Nous sommes en 2023, et la maladie cœliaque n'est pas le mystère qu'elle était autrefois. Certes, nous savons aujourd'hui que les symptômes qui peuvent en découler sont plus divers et variés que ceux que reconnaissaient les médecins à mon époque. Et certes, ces symptômes comptent parmi les troubles les plus généraux qui soient, et sont donc plus difficilement attribuables à une maladie spécifique. Mais il me semble toutefois que des interventions alimentaires relativement simples, telles que la suppression du gluten, ne serait-ce que sur une courte durée, comme expérience individuelle visant à recueillir des données supplémentaires sur l'état du patient par exemple, devraient plus souvent faire partie des recommandations. Faute de quoi, les gens devraient oser tenter cette expérimentation alimentaire par eux-mêmes. Maintenant, je sais très bien qu'il y a encore débat sur la sagesse de supprimer le gluten de son alimentation avant d'avoir un diagnostic clair et précis. Nombreux sont les médecins et les spécialistes qui vont créer attention à l'idée !» Car la suppression du gluten avant de confirmer un diagnostic de maladie cœliaque complexifie le processus de diagnostic par la suite. Nous y reviendrons. Ceci dit, c'est un argument que j'entendrai mieux si l'on arrivait vraiment à diagnostiquer rapidement la maladie cœliaque, Mais tel n'est pas le cas. De manière générale, la maladie cœliaque partout dans le monde ne toucherait que 1% de la population. Sur le site web de la Société nationale française de gastroentérologie, c'est indiqué que 700 000 personnes vivent en France aujourd'hui avec la maladie celiaque, mais que cela ne représente que 10 à 20% des cas réels. Cela voudrait dire qu'il y a jusqu'à 3 millions de cas non diagnostiqués dans notre pays. C'est pas rien. À mon sens, le risque de vivre malade en tant que cœliaque non diagnostiqué est bien plus élevé que celui de devenir acteur de sa santé en supprimant le gluten pour en expérimenter les effets. Pourquoi Car la maladie cœliaque est une maladie auto-immune. On entend encore aujourd'hui qu'il s'agit d'une maladie digestive, mais non, en fait Là où se dérègle mon système en tant que cœliaque, c'est au niveau de mon système immunitaire. Certes, les séquelles de ce dérèglement s'expriment au niveau de mon système digestif, lorsque mon propre système immunitaire s'attaque à la paroi de l'intestin grêle. Mais comme toute autre maladie auto-immune, c'est donc le phénomène de la création d'auto-anticorps qui doit être interrompu. Concrètement, qu'est-ce que l'on risquerait alors à vouloir supprimer le gluten soi-même sans validation médicale? Eh bien, tout d'abord, plutôt que de réévaluer leur alimentation de fond en comble lorsque l'on adopte une alimentation sans gluten, les gens ont beaucoup trop tendance à ne faire que substituer un produit classique avec gluten par un produit industriel sans gluten. Mais il est important de le dire. Mal manger sans gluten n'est pas mieux que mal manger avec. Les produits industriels ne doivent pas représenter la majeure partie de ce que nous mangeons. Et si tel est le cas pour vous, il est évident qu'avec ou sans gluten, vous ne vous sentirez pas bien. Il va donc sans dire que si vous considérez supprimer le gluten de votre alimentation pour voir s'il vous pose problème, ne faites pas cette erreur. À minima, écoutez l'épisode numéro 2 de ce podcast intitulé « Les premiers pas vers une alimentation sans gluten » ainsi que l'épisode 3 intitulé « Mes conseils pour manger sans gluten intelligemment ». Ainsi, vous aurez au moins une petite idée de comment procéder. Le principal risque de supprimer le gluten avant d'avoir un diagnostic clair et précis quelconque se pose justement au niveau du diagnostic de la maladie cœliaque. L'une des premières mesures qui est faite pour diagnostiquer la maladie cœliaque est une prise de sang pour mesurer les anticorps au gluten ainsi que les auto-anticorps. Or, si l'on arrête de consommer le gluten, les taux d'anticorps commencent à diminuer et ils peuvent donc être trop bas pour confirmer la maladie si l'on passe ce test après avoir supprimé le gluten, même si la maladie celiaque est pourtant bien présente. Dans mon cas, par exemple, si je passais ce test aujourd'hui, le résultat serait négatif car je ne consomme pas de gluten du tout depuis très longtemps. Dans mon sang ne se trouveront donc ni des anticorps au gluten ni des auto-anticorps. Une personne qui souhaitait confirmer le diagnostic de la maladie cœliaque après avoir supprimé le gluten aurait donc à remanger du gluten sur une période et de resubir les symptômes de la maladie qui en résulterait avant de repasser le test. Un autre argument contre la suppression du gluten sans avoir obtenu un diagnostic préalable exprimé par certains médecins est que sans diagnostic, les gens ne seront pas suffisamment motivés pour appliquer tous les efforts nécessaires pour bien adhérer à une alimentation stricte sans gluten, qu'ils finiront par tricher en s'imaginant que ce ne soit pas très grave. En toute honnêteté, ce concept me déplaît. À mon sens, c'est sous estimer de un, le point auquel on peut se sentir malade lorsque nous vivons avec une alimentation inadaptée, et de deux, le point auquel se sentir mieux en soi, c'est motivant. Selon mon expérience, la maladie cœliaque est assez punitive. Pour nous qui le sommes, l'idée de tricher n'est pas très alléchante, car même si l'aliment en question avait le meilleur goût au monde, l'idée de passer plusieurs jours aux toilettes souhaitant mourir, sans même parler de la rehausse d'auto-anticorps qui peuvent nous mettre à risque de développer une deuxième maladie auto-immune, c'est assez disoisif. Mais disons qu'on entend ces arguments contre la suppression du gluten par un individu, juste pour voir. Disons que l'on souhaite, à tout prix, poursuivre le diagnostic clair et précis fortement recommandé par notre médecin. Quels seront donc les avantages de ce diagnostic? J'aimerais bien pouvoir vous raconter que, suite à un diagnostic de la maladie cœliaque, les gens sont enfin soutenus sur le processus d'adoption d'une alimentation sans gluten, sur la mise en place d'un PAI à la cantine scolaire pour leurs enfants, ou dans l'apprentissage à cuisiner, boulanger et pâtisser sans gluten. Mais si je dois en croire les histoires de mes clients cœliaques à la chambre d'hôte, ce n'est pas du tout le cas. Et il va sans dire qu'à mon époque, en 1977, ma mère était complètement laissée pour compte, et ce, sans même les avantages de l'Internet. À vrai dire, un diagnostic officiel n'a pas d'avantages particuliers, hormis la possibilité de se faire rembourser une portion du tarif des produits sans gluten, mais à mon sens, c'est bien trop peu. Déjà, je ne recommande pas la consommation des produits industriels sans gluten, sauf comme solution de repli d'urgence. Aussi, les modalités de remboursement de ces produits sont assez fastidieuses et nombreux sommes-nous à ne pas y participer, même si nous sommes cœliaques. Et il ne faut pas non plus oublier que l'errance médicale comporte elle aussi des risques. À mon sens, si une personne choisit de tenter la suppression du gluten de son alimentation, avec ou sans recommandation médicale, et qu'elle connaît une nette amélioration de sa santé, bah une solution claire et précise à ces problèmes sera alors identifiée, même si elle n'a toujours pas de nom clair et précis pour le problème. Avec une plus grande incidence de sensibilité alimentaire de manière générale, d'intolérance non-celiaque au gluten et de maladies auto-immunes pour lesquelles la suppression du gluten peut avoir un effet bénéfique flagrant. En effet, le nombre de personnes dans ce cas de figure, pour qui le soulagement peut être quasi total, est loin d'être nul. Et, rappelons-nous-le, le fameux diagnostic clair et précis, malgré les efforts constants et répétitifs des gens, demeure trop souvent insaisissable. Tel que mentionné un peu plus tôt, les symptômes de la maladie céliaque peuvent être très, très variés. Il y a souvent un manque de fer, une fatigue importante, parfois des troubles digestifs, d'autres fois non. Un brouillard cérébral peut se présenter, une fragilité généralisée. Chez les enfants, on peut remarquer une rupture de la courbe de croissance. C'est effectivement très étonnant à quel point l'on peut vivre malade longtemps. Le corps s'ajuste, s'adapte, Crée des carences, certes, mais la malnutrition est un phénomène qui abîme surtout, lentement et pendant longtemps, plus qu'il ne tue. Notre santé individuelle est notre première responsabilité à tous. Pour avoir vécu dans bon nombre de pays dans le monde où il n'existe pas de système médical accessible à tous, ni de sécu, je m'aperçois que nous avons tendance à sous-traiter nos décisions sanitaires au système médical à un niveau tellement élevé que cela en devient troublant. À nous d'agir pour nous sentir mieux. À nous de conduire nos propres expérimentations avec notre alimentation. À nous d'apprendre sur le fonctionnement de notre corps. Si nous tous assumions la responsabilité de notre santé et si nous agissions pour l'améliorer nous-mêmes, nos sociétés en sortiraient généralement améliorées et… Avec ou sans diagnostic, des malades cœliaques arriveraient à se sentir plus vite, mieux. Voilà pour aujourd'hui. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode « Foire aux questions » pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez, vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement, nous pourrons échanger des réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ah ah